0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß, wie viel Überwindung es kostet, auf dem Prämie-Podcast zu klicken. Und ich verspreche, wir machen das so angenehm wie möglich für euch. Und da sind wir schon im Thema drin. Krankenkassenprämien Prämie für das nächste Jahr Sie steigen. Und zwar voraussichtlich sehr stark. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir steht Anna Wanner, Co-Inlandschefin von CH Media. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Joel. So, let's dive in. Krankenkassenprämie. Es betrifft uns alle und trotzdem versuchen wir uns ja alles auch so ein bisschen von dem Thema fernzuhalten.
1: Ja, ich befasse mich relativ häufig mit den Gesundheitskosten und es ist tatsächlich ein Ärger, wenn man sieht, dass die einfach jedes Jahr um mehrere Milliarden steigen und dass wirklich für das Portemonnaie der Schweizerinnen und Schweizer langsam klamm wird. Wieso dass das so ist, das hat, hat sicher viele verschiedene Gründe. da können wir
0: uns auch nachher mal noch einmal erörtern. Da können wir ganz bestimmt darauf zu sprechen. Acht bis neun Prozent sollten die Kosten steigen, die sowieso jeden Monat schwer auf dem Portemonnaie liegen. Auch jetzt schon. Wir zahlen im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht die höchsten Krankenkassenbeiträge
1: Ja, also Finanzierung ist auch ein Thema. Also wir müssen vielleicht ein bisschen auseinander dividieren, was wir anschauen. Also jetzt sieht man, dass die Kosten zuletzt um etwa 6% gestiegen sind. Das ist viel. Wir haben hat ja auch gesagt, dass Prämien voraussichtlich im Herbst bis zu 8% oder 9% steigen können. Das hat dann immer noch Effekt vom Vorjahr. Zum Beispiel haben die Krankenkassen die Reserve stark abgebaut und dadurch einen Puffer verloren. Wir haben letztes Jahr viel Wechsel in der Krankenkasse. Das hat auch dazu geführt, dass sie die Deckung nicht haben, weil viele günstigere Modelle gewechselt haben und jetzt haben sie das Geld nicht, um eigentlich Gesundheitskosten decken, wo zuletzt angefallen sind. Und das folgt jetzt in dem Herbst oder beziehungsweise in Jahr mit der Prämie
0: 2024, dass wir dann wirklich jetzt einen ziemlich heftigen Aufschlag erwarten. Aber das ist doch schon ein, bisschen, das ist jetzt schon ein bisschen fies. Krankenkassen wechseln, vergleichen, Offerte einholen. Zudem wird uns ja geraten. Und das ist uns ein gutes Recht, dass wir uns das Modell aussuchen und die Krankenkassen, die am ehesten neben dem Bedürfnis entspricht und das Portemonnaie schont. Und Jetzt ist so quasi ein Eigengoal, das wir als Konsumenten geschossen haben.
1: Ja, das kann man so sehen. Ähm, es werden wahrscheinlich einfach vor allem die gestraft, die nicht wechseln. Ähm, die Wechselmöglichkeit haben wir dieses Jahr wieder. Es ist eine berechtigte Frage, ob das effizient ist, so ein System aufrechtzuerhalten. Wir werden sicher wieder darüber diskutieren. Die SP hat schon angekündigt, dass sie ähm, eine neue Initiative oder einen neuen Vorschlag zumindest zu einer
0: Einheitskasse wird einbringen Prämien müssen ja die Kosten decken. Also Krankenkassen dürfen ja nicht gewinnorientiert Prämien einfordern. Und die Frage, die doch eigentlich total auf der Hand liegt, ist, warum wird es dann teurer?
1: Genau, das ist wie mirakulös wachsen die Gesundheitskosten einfach jedes Jahr. Und es geht wie zwei ähm, Aspekte, die man muss anschauen muss. Also das eine ist dass eben die Kosten wachsen und da kann man wirklich sehen, dass da technische Fortschritte dahinter ist, wo man so groß sagt, dass man zum Beispiel Fortschritt hat bei den Medikament, bei den Geräten, bei ganz vielen verschiedenen Sachen und das kostet halt. Das ist sicher etwas, wo man muss in Betracht ziehen. Dann hat man auch eine Alterung von der Gesellschaft und man weiß, dass wir im Alter halt mehr Kosten anfallen oder dass die Menschen mehrfach erkranken, sogenannt polymorbid sind, was auch mehr Aufwand bedeutet. Aber, und das ist eigentlich auch ein Common Sense, wo man unterdessen hat, dass man in der Schweiz auch eine Überbehandlung hat und gewisse Preise einfach nicht mehr korrekt sind. Und da arbeitet man schon Jahre daran, dass man da einen Weg findet, aber ähm, es ist nicht so einfach und es ist auch nicht so schwarz-weiß um zum Sagen, die Behandlung braucht es in diesem Fall nicht. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, irgendein neues Gelenk bei einem 85-Jährigen macht das noch Sinn, kommt es halt einfach sehr stark darauf an, wie gut zwängt der 85-Jährige heute noch ist. Und wenn der nach 15 Jahren lebt, dann lohnt es sich wahrscheinlich schon, dass man dem ein neues Gelenk einsetzt. Ah, das dann schon ein bisschen morbid. Ja, also es sind halt dann einfach letztlich schon auch Diskussionen, wo ähm, ethisch sehr schwierig sind und wo man halt dann auch muss akzeptieren, ein bisschen, dass man von den Patienten und von den Wünschen der Patienten her auch so weit geht, dass man halt einfach die Kostensteigerung hat, weil halt ich als Patient ein Bedürfnis habe und wenn das nicht deckt wird, oder wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, dann, also Patienten, das höre ich immer wieder, sind sehr fordernd, also auch bei den Abklärungen, dass man wirklich alles anschaut, bei den Behandlungen nur das Beste. Und ja, und das kostet halt am Schluss. Die Frage ist eben, und das ist wie die andere Seite, wie, wenn wir das finanzieren, und dort ist die Schweiz sicher speziell, weil sie neben der Krankenkassenprämie eigentlich auch einen hohen Selbstbehalt hat. Also wenn man schaut, was aktuell die Durchschnittsperson in der Schweiz an Gesundheitsleistungen ausgibt, dann sind das 804 Franken pro Monat. Davon sind 40% Prozent über die Krankenkassen abgedeckt. Etwa 20% zahlt der Kanton oder der Staat und immer noch 20% zahlt man aus dem eigenen Sack. Also etwa 170, 175 Franken zahlt man jeden Monat auch noch aus dem eigenen, Satz, also zusätzlich. eigenen Sack zusätzlich eigentlich zu der Krankenkasse. Das
0: ist einfach schon viel.
1: Ja, und das ist jetzt auch, äh, sieht man die Diskussionen, die jetzt aufkommt. Nathalie Rickli, Regierungsrätin von der SVP in Zürich, die sagt, ähm, die obligatorische Krankenversicherung die funktioniert eigentlich so nicht mehr, weil man ähm, viel dort hineinpackt und dass der Einzelne nicht mehr tragen kann. Jetzt gibt es Regierungsräte, auch Gesundheitsdirektoren in Bern, ähm, wo sagen, wir, wir braucht, ähm, wir die sagen, man braucht die Kopfprämie abschaffen, man eigentlich nicht mehr solidarisch tragen, was wir da geschaffen haben, sondern die Reichen müssen mehr zahlen. Und da, da ist man schon sehr tief in der Finanzierungsdiskussion, das ist ein Parlament aktuell, ähm, dass man eigentlich sieht, dass in den letzten 25 Jahren Krankenkassen deutlich mehr Kosten
0: übernehmen. Genau. Und da können wir nachher nochmal zu sprechen, auf eventuelle Lösungsansätze. Du hast vorher angeschnitten, das Thema von Angebot und Nachfrage. Es kommt dann bei mir einfach die Frage auf, schaffen wir für das Gesundheitssystem oder schafft das Gesundheitssystem, das ja eigentlich ein Dienstleister ist, für uns? Also das Gesundheitssystem schafft schon für uns denn es ist doch eigentlich total legitim, dass wir als Kunden oder Patienten Ansprüche haben und dass wir auch etwas mehr verlangen dürfen, wie uns angeboten wird. Das ist legitim. Die Konsequenzen
1: muss man halt dann einfach auch in Kauf nehmen und das sind die höheren Kosten. Und dort sehe ich ja schon eine gewisse Diskrepanz in der Diskussion. Und das sieht man in der Realität auch sehr häufig, zum Beispiel wenn es um Spitalschliessungen geht, eigentlich wird jeder die beste Behandlung, geht zum besten Spezialist, ist auch dafür bereit, irgendwie in einen anderen Kanton zu reisen. Aber Spital vor der Haustür, das schliessen, das geht auf keinen Fall. Und dort, eben, dort wird die Anspruchhaltung der Bevölkerung, und man das System hat, dass man eigentlich sich selber nicht
0: einschränken will. Das kann man so wählen. und ich verstehe das sehr gut. Aber es hat halt wie seine Kosten. Möchtest du damit sagen, dass, wenn wir uns alle ein bisschen wieder zurückhalten mit Arztbesuch, dass wir dann die Prämie nicht hätten? Ich glaube, es braucht wie einen Schritt von beiden Seiten. Ich
1: glaube, wenn du jeden Tag mehrere hundert Franken an Gesundheitskosten zahlst, dann hast du auch einen Anspruch, dass du wie die beste Leistung bekommst. Und das ist wie so ein Hund, der sich in den Schwanz beißt, der einfach immer weitergeht. Je mehr ich muss zahlen muss, desto höher sind meine Anspruchsleistungen. Und ja, vielleicht würde es helfen, wenn sich der Einzelne ein bisschen zurücknehmen Aber es braucht halt wie auch von Seiten der Leistungserbringer, sprich der von der Spitäler auch mal der Mut zu sagen, sie sind gesund oder es ist jetzt wirklich so, wie ich Ihnen das gesagt habe, man braucht keine weitere Abklärung. Oder? Und das, ich glaube, das ist schon heute schwieriger geworden, dass das auch im Zweifel eigentlich mehr noch etwas dazu gemacht wird als etwas weniger.
0: Zum bei deinem Bild bleiben vom Hund, was sich in den Schwanz bist. Ich finde, wir beißen uns schon so sehr in den Schwanz, dass man es eigentlich schon im, schon im Nacken spürt. Jetzt hat die Konsumentenschutzorganisation Fédération Romande des Consommateurs gefordert, dass man Krankenkassenprämien früher sollte. Riesen Fragezeichen. Was heißt das?
1: Ja, dass man die Krankenkassenprämie einfach nicht mehr weiter erhöht. Ich sehe da auch nicht wirklich ähm, einen grossen Sinn dahinter. Also man könnte über die Finanzierung diskutieren, man könnte sagen, über die Prämien wird zu viel abgerechnet und wir müssen den Verteilschlüssel ändern oder was die SP vorschlägt, dass man eigentlich mehr Prämienverbilligungen schafft, dass kein Haushalt mehr als 10% an Prämienbeiträge ausgibt. Da gibt es wirklich verschiedene Modelle. Aktuell ist auch im Parlament eines in Diskussion, dass man finanziert von allen Gesundheitskosten zwischen Kantön und Krankenkassen besser
0: aufteilt, dass wir die Prämien nicht mehr so massiv steigen. Und da hast du es ja auch schon ein bisschen angesprochen, Prämien pro Einkommen im Verhältnis zum Einkommen, anstatt ein Fixum. Ist die Schweiz so weit um so ein System zu tragen?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach mit gewissen Risiken behaftet. Also so a priori sieht das eigentlich noch sexy aus. Also die, die weniger verdienen...
0: Ach, ich glaube, es sieht nicht sexy aus in Bezug auf...
1: Die ja, <lacht> nein, aber es ist einfach eine Entlastung für, für die tieferen Einkommen, wahrscheinlich auch für den Mittelstand. Aber wenn man sich dann das vorstellt, dass einfach die, die wahnsinnig viel verdienen, auch wahnsinnig viele Prämien, also mehrere Tausend Franken mehr zahlen, dann sagt dann vielleicht der eine oder andere plötzlich, weißt was, ich brauche ja gar keine Versicherung. Ich kann mir ja die medizinischen Behandlungen einfach aus eigenem Sack leisten. Ich muss da gar nicht mitmachen. Und das ist ja, was in der Versicherung mitspielt, das sogenannte Solidaritätsprinzip, dass jeder gleich viel zahlt und dass jeder gleich bekommt, die gleiche Leistungen überkommt, nicht ich eigentlich von der Idee her gut finde. Äh es muss einfach weiterhin für jeden finanzierbar sein. Und dort muss man jetzt Lösungen finden.
0: Jetzt ist einer von den Gründe, warum die Prämie steigt. Wir haben es auch schon besprochen. Wir werden älter, wir, brauchen, wir leben länger und wir brauchen im höheren Alter für eine längere Zeit mehr medizinische Betreuung. Das ist ein Zustand, der bleiben wird. mir wir uns jetzt so feststellen, dass jedes Jahr die Prämie steigt. Ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen dass
1: das nicht einfach aufhört. Und dort ist letztlich ja schon auch eine gesellschaftliche Frage, die man jetzt mal auf den Tisch bringen zum um zu sagen, was sind wir bereits zu zahlen, welche Gesundheitsversorgung brauchen wir in der Zukunft und vor allem lässt sich das effizienter umsetzen. Und dort ist, sehe ich eigentlich nicht nur die Kosten im Vordergrund, weil Dort kommen wir jetzt sehr bald auch an einen Anschlag, was Pflege betrifft. Also, dass wir einfach zu wenig Fachkräfte haben, mhm. bei den Hausärzten. Und dort gibt es einfach eine grosse Diskrepanz, oder? Man sagt, man soll Pflege besser zahlen, man wird eigentlich mehr Hausärzte ausbilden, aber es ist genau dort, wo man eigentlich jetzt auch wieder Kosten will sparen Und Dort braucht es einfach eine transparente und ehrliche Diskussion, um zu sagen, als Gesellschaft wenn wir das leisten, weil Gesundheit ein hoches Gut ist. Die Frage ist eben, wie wollen wir das
0: finanzieren? Aber sage jetzt mal, Warum sind die Gesundheitskosten nur bei uns so hoch? Das ist ja bei keinem von unseren und ich könnte dir ja nicht mal ein anderes Land sagen, auf das das auch zutrifft. Wir haben ja schon ein super Gesundheitssystem und tolle Ärzte und schöne Arztpraxen mit Heftchen im Wartezimmer, aber so um Galaxien besser wie andere Länder sind wir ja auch nicht. Wenn kosten pro Person denn dann sind die sicher
1: hoch. Wenn man es aber jetzt misst am Bruttoinlandprodukt, dann steht die Schweiz nicht so schlecht da. Da ist sie in einem Verhältnis mit Frankreich, Deutschland, Österreich. Die USA hat deutlich mehr Gesundheitsausgaben, also gemessen am ähm, Bruttoinlandprodukt. Die Schweiz steht nicht so schlecht da. Und sie sie macht eigentlich auch im Verhältnis nicht so einen schlechten Job. Also wenn man so ein bisschen über die Grenzen schaut, dann sieht man eben in Deutschland, wo viel längere Wartelisten jetzt zum Beispiel hat, für einen Arztbesuch, wo prekärere Verhältnisse hat an den Spitaler Da sind wir
0: eigentlich wirklich noch so ein bisschen auf einer Schöne Insel. Also ich finde auch, look, das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen, wir haben ein super Gesundheitssystem, wir haben einen Haufen Ärztinnen und Ärztmediziner, Pflegepersonal, das wirklich bis zum Anschlag schafft. und ich finde, auch immer wir auch mal schnell ein, einfach einmal mal schnell da raus, alle Grüße, wo ein Teil von dem von dem am Anschlag sich stehenden Gesundheitssystem schafft investiert und unermüdlich weitermacht. Und trotzdem finde ich es einen schwachen Trost, wenn, äh, wenn man die Kosten im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt uns also anschaut, weil am Schluss wir spüren es doch einfach in der Tasche. Und jetzt haben wir ja schon die höheren Mieten, die höheren Energiepreise, steigende ÖV, Lebensmittel. Das spüren wir alles. Und gleichzeitig verdienen wir nicht mehr. Im Gegenteil. Ja, ich finde, du sprichst da sehr einen
1: sehr wichtigen Punkt an, da, dass man wir das wirklich an einem Punkt kommen, wo man sagt, irgendwann ist, ist es nicht mehr finanzierbar. Aber eben, dann muss man sagen, muss der Staat eine größere Rolle einnehmen. Wie wird man das besser aufteilen? Ich glaube, da sind schon Ideen, jetzt sich am Sammeln. Gleichzeitig finde ich halt, wie, dass man nicht nur bei der Finanzierung muss hinschauen, sondern es gibt tatsächlich auch Kosten, die man sparen kann. Und dort gibt es jetzt wirklich Möglichkeiten, wo man jetzt an die Hand nehmen muss. Man weiß, dass die 250 Spitäler, die es in der Schweiz gibt, dass es die nicht alle braucht. Man weiß, dass eine Überbehandlung stattfindet. Dort findet man eigentlich auch keinen mega gescheiten Weg bis jetzt, um das zu reduzieren. Also wie so oft ist es halt einfach auch nicht ganz schwarz-weiß. Also zum Beispiel hätte der, also der, der Gesundheitsminister Alain Berselwelle, bei der Generika-Kosten sparen. Das Parlament hätte das dann nicht wolle und jetzt äh, reitet der Bers immer noch drauf dass er 300 Millionen können sparen. Gleichzeitig, wenn Wie sieht, hätte man
0: 100 Millionen können sparen können? Das ähm, ist nach attraktiv viel Geld.
1: Ja, es ist noch attraktiv viel Geld und es wäre sicher ein grosser Sparhebel gewesen, indem man einfach nur noch die günstigsten Generika vergütet hat, von Seiten Krankenkassen.
0: Anstatt das Originalprodukt?
1: Anstatt das Originalprodukt oder auch die teurere Generika, hätte man einfach ähm, etwas ein günstigeres finanziert. Aber die Branche hat gewarnt davor und Mutmasslich zu Recht, weil man sieht, dass wir in Versorgungsengpässe hineinlaufen. Das ist ähm, auch eine Gefahr, die ein bisschen unterschätzt ist. Man kann sagen, die Pharmaindustrie die, die warnt, da, dass sie sich zurückziehen wird, dass sie nicht mehr produzieren und sind so ein bisschen le leere Drohungen. Aber gleichzeitig, wenn man an den Spitälern sieht, wie sie rotieren zum Medikamente besorgen, die nicht mehr vorhanden sind. Es ist auch ein sehr ein ernstzunehmendes Problem. Und es ist ein kostenintensives Problem. Also wenn du musst ein Medikament beschaffen musst, das nicht mehr vorhanden ist, dann fällt das halt meistens auch in die Kosten. Und darum, dass man jetzt wie eine Knappheit nicht noch zusätzlich fördern will, das verstehe ich. Gleichzeitig hat man die Kostenfrage. Und dann muss man irgendwie eine Lösung finden als Parlament und sagen, drücken wir jetzt Kosten und riskieren, dass wir bei der Versorgung ähm, weitere Engpässe haben oder ist wie eigentlich die Versorgung von der Bevölkerung im Vordergrund und haben dann halt größere Kosten. Und das ist ein Dilemma, das man einfach immer wieder antrifft im Gesundheitswesen.
0: Das, das Thema Medikamentenknappheit überhaupt in der Schweiz ist, Thema ist, wo wir doch Standort von Pharmaindustrie sind, das ist ein, ein Mindfuck. Ja, es
1: ist eigentlich gemein. <lacht> Oder wie soll ich sagen, es ist ein bisschen beunruhigend, dass, ja, dass Medika also wichtige Medikamente, äh, zum Beispiel tuberkulose medikament das wichtiges Antibiotika noch einen Standort hat, wo das hergestellt wird in Südkorea. Die haben das eigentlich auch und Es ist wie... Man kann niemanden zwingen, ein Medikament herzustellen, wo man Verlust macht. Ich verstehe das schon. Aber in der Schweiz hat man wie auch keine Handhabung, das Problem zu lösen. Es ist, ist vielleicht
0: das eines der Problem, dass die Pharmaindustrie Privatwirtschaft ist und nicht als Gesundheitssystem direkt anbunden? In der Schweiz
1: kann man die administrierten Preise für Medikament, also das wird festgelegt über ein meckern wo eigentlich der Bundesrat bestimmt. Und dort schaut man eigentlich schon, dass man so im Ausland Vergleich ähnlich sich in Sphären bewegt wie jetzt unsere Nachbarsländer. Dort konnte man jetzt auch viele Kosten sparen. Das Problem ist mehr eben bei den Nachahmerprodukt, wenn dann das Patent mal ausläuft, dass das nicht mehr attraktiv ist für die Firma, das weiterhin zu produzieren. Und dort hat die Schweiz schon ein bisschen Nachholbedarf, ich sagen, wir kennen jetzt nicht zum Beispiel eine Industriepolitik wie Frankreich, wo der Makro einfach sagt, die 50 wichtigsten Medikamente stellen wir jetzt einfach wieder her. Der kann das beordern von oben.
0: Aber vielleicht wäre das ja eine gute Idee für uns.
1: Ja, oder vielleicht kann man einmal nach Belgien schauen, wo jetzt einfach Ausschreibungen man macht. In Belgien gibt es Ausschreibungen für die wichtigsten Medikamente und da kann sich eine Firma darum bewerben, die wird das produzieren, halt nach den eigenen
0: Offerten, wie viel das dann auch immer kostet, aber wenigstens wäre das Medikament wieder verfügbar. <lacht> also gut, man versucht schnell irgendwie, irgendwie Ordnung in die ganze Prämiengeschichte. Wir haben steigende Prämien, wir haben immer älter werdende Gesellschaft, wir haben höhere Anspruch auf unser Gesundheitssystem, wir haben gleichzeitig gleichzeitiges Gesundheitssystem am Anschlag, wir haben, äh, Pharmaindustrie, wo auf eigene Profit schafft, was nicht zwingend im Interesse vom Gesundheitssystem und von der Konsumentinnen und Konsumenten ist, habe ich das irgendwie korrekt und vollständig zusammengefasst, Anna? Ja, ähm,
1: wir haben eine relativ schwierige Situation, ich glaube das schon auch, Aber ich glaube, wir können uns auch relativ zufrieden geben mit dem, was wir haben. Ähm, wir
0: müssen einfach jetzt darüber reden, wie wir das in Zukunft gestalten wollen. Und jetzt sind wir doch im romantischen Blick in die Zukunft werfen. Was hast du als eine, die bis über die Nasenspitze in dem Thema drin ist? Was fändest du eine gute Lösung, die man schnell umsetzen können und wo es allen ein bisschen zugute willkommen?
1: Ja, das ist die Schwierigkeit. Ich muss dich enttäuschen, Nein, Joel. ich habe wir lösen jetzt heute an. <lacht> Nein, das ist die Schwierigkeit. Es gibt wirklich nicht einfach das Rezept. Also, man will am Föderalismus im Gesundheitswesen festhalten. Und das ist jetzt halt einfach auch so, dass dann jeder Kanton sein eigenes Süppchen kocht solange wir nicht eine nationale Spitalplanung haben, müssen jetzt einfach die Kantine besser zusammenarbeiten. Das ist sicher ein grosser Kostenhebel, wo man kann sagen dass nicht jedes Spital wirklich noch alles muss anbieten Es gibt sicher auch ein Hebel bei neuen Versorgungsmodellen, die effizienter sein können. Ich sehe auch gewisse Vorteile im elektronischen Patientendossier, dass man dann zum Beispiel ein Röntgenbild nicht siebenmal machen muss oder einen Bluttest nicht siebenmal machen muss, sondern das ist wenn du keines gemacht hast, einig. dann hast du die Werte erfasst. und Ich glaube, es ist nicht alles... Schlecht, was kommt. Es kostet einfach... einfach Geld. Ja, nein. Und es ist jetzt einfach wirklich ein Moment. Also, ich glaube, der, der Druck ist hoch genug, jetzt
0: einmal über die Bücher zu gehen. Schwere Abschlusswort, Anna. Schwere <lacht> Abschlusswort. Gut, also, wir haben die Lösung jetzt auch nicht gefunden. In der knappen halben Stunde, die wir gehabt haben. Ich danke dir, Rana. Bist du da gewesen? Danke dir, Joel. Das war sie mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind ich herzlich eingeladen, uns zu folgen. und Dann hören wir uns jede Woche wieder. Und wenn ihr mehr Podcasts will, zu verschiedenen spannenden Themen dann geht doch auf chmedia.ch slash podcast, zu schauen, was wir sonst noch haben. Bis dahin, ich verabschiede mich und danke euch fürs Zuhören.